0: Bodo, Samarot weiß Und machst du uns zwei Gläser und eine Flasche
1: Riesling fertig? Ah, Loki, endlich wieder Riesling und Fritte. Tschüss! Hallo Lucky. Hallo Lucky. Hallo, also, hallo, hallo, du, du grinst mir schon so entgegen. Ja, heute, heute ist ein besonderer Tag.
0: Heute ist ein besonderer Tag. Ja. Der zweite Mai, Lucky. Das ist, ist der dann, zweite Mai. Gestern dann noch mit der Schubkarre am Kotti unterwegs gewesen und Backsteine schon mal vorbereitet, poliert und nochmal wirklich die schönsten rausgesucht. Und was war los? Ja, nüscht. War, war wirklich, Boah. wirklich sehr, sehr ernüchternd. Ich konnte meine Wut gar nicht rauslassen. Also Konntest
1: du konnte gar nicht schmeißen, die Steine. Da warst du, also ich habe ja gesehen, dass es irgendwo auf jeden Fall viel los war, aber dann war es wahrscheinlich an einem wunderschönen Ort, nur äh, hättest du dann vielleicht ein paar Tauben einfach abschmeißen können. Oder vielleicht sowas. war ich auch einfach an der falschen Stelle. Das kann natürlich auch gut sein. Oder hättest, Also man könnte ja auch noch schnell mal drei, vier Tauben, ein paar Ratten wegballern oder sowas, aber <lacht> macht ja nichts. Dann holst du die Steine äh, fürs nächste Mal oder ähm, stellst du einfach ein paar Flaschen davor, ein paar ähm, Pfandflaschen oder sowas. Die verschwinden dann relativ schnell die, wahrscheinlich. Die verschwinden
0: dann schnell, glaube ich glaube ich auch. Das glaub glaub ich das funktioniert ja ganz gut. Da hat Berlin irgendwie so sein eigenes Ökosystem.
1: Ja, das geht echt zackig. Dann brauchen wir nicht lange warten. Diese ganzen orangen Mülltonnen, manchmal kommen mir die überflüssig vor. Alles verschwindet relativ schnell und findet ein, ist eigentlich so eine riesen Recyclingstadt. Manchmal hat man so dieses, ja, wie, so ein, äh, wie wenn so Maden so, so, äh, so diese toten Kadaver wegnehmen. Alles ist am Ende weg. Und du weißt gar nicht so, wohin ist es eigentlich? Aber ja, es ist ein
0: Sinn. Ein wunderbarer Vergleich, der wirklich gar nicht hinten <lacht> und vorne hinkt. Aber äh,
1: ja, ist, ist okay. Aber also tatsächlich, Pfandflaschen verschwinden sehr schnell. Das geht flott. Also die Steine, glaube ich, werden damit auch relativ schnell genau mitgenommen. Vielleicht siehst du auch einfach ja. so eine Baustelle, wo du denkst, hey, warum sind hier nur genau 75 Steine aufgebaut? Und dann denkst du, ach, guck du mal, da hat jemand versucht, sein Hausprojekt einfach zu starten mit deinen Steinen. Kann ja passieren. Kann ja passieren. Ich weiß es nicht. Lucky, ja, 1. Mai, äh, große Hölle immer irgendwie unterwegs und Leute wollen immer ganz viel Wut und Dampf ablassen und rumschimpfen und ich bin froh, dass Bodus Bude überhaupt noch steht und hier nicht irgendwie die Fritteuse äh, gesprengt wurde oder sowas, bin ich auch ganz glücklich. Aber es ist ja auch irgendwie so ein Heiligtum, Bodusbude. Also da geht Bodes ja keiner ran. Ja, ist ein ran. Heiligtum. Ich glaube auch nicht. Also der, aber ich, hast das Ding mal gesehen, wenn das zu ist? Der, der ich wundere mich doch, dass hier keine Wachtürme vor der, vor der Frittenbude stehen. <lacht> der hat das auf jeden Fall gut barrikadiert. Gut verbarrikadiert, ja. Gut ver, er ist auf jeden Fall berlinerisch vorbereitet. Aber es ist ja auch immer so echt so ein Phänomen, ne? Diese, diese dieser, Tag der Arbeit, der wird immer gerne unterstrichen durch diesen Volksaufstand. Man ja, soll es sind die wütenden umplarren. Leute, die
0: da, ja, meistens wissen die meisten, nicht, was, was überhaupt hier gemacht wird. Die wollen einfach nur so ein bisschen Randale schieben. Ja. So, ein bisschen, so ein bisschen wie diese ganzen äh, ja, aktuell ja doch öfter passierenden Verschwörungszusammentreffen.
1: Äh, ja, die gibt es hier äh, irgendwie immer gehäufter. Und die gibt es ja auch wirklich ähm, da hatten wir uns ja auch ähm, abgesprochen, dass wir uns heute bei Lecker, Pommes und Riesing darüber unterhalten wollen, äh, über Verschwörungstheorien und mir war nicht klar, in welch unglaublich herrlichem herrlichem Universum das alles stattfindet. Das, das hat ja wirklich ein, ein, eine bunte Facette von von pff, Begebenheiten und worüber alles debattiert wird und dann Leute sich auch gerne auf die wunderbarsten Dinge auch einschießen, das war mir nicht klar. Ja,
0: und mir war auch nicht klar, wie, wie, wunderbar sich die Leute auf Sachen einfach so schnell einigen können. Obwohl, obwohl, keine Ahnung, zehn Leute sagen, nee, so ist es nicht, dann sagt aber einer, doch, so ist es, und dann sagen sie, ja, guck mal, da ist der eine, den haben wir doch gesucht. Den haben wir gesucht. Der, unterstützt unsere Meinung. Und das ist, das ist tatsächlich eine sehr interessante, Bewegung und und ähm, in erster Linie dachte ich mir so, ach da gibt's auch bestimmt, da kann man sich bestimmt auch herrlich drüber so ein bisschen äh, ja lustig machen, irgendwie die die witzigen Theorien rauskramen, die da so äh, äh, kursieren und äh, natürlich findet man die auch. Aber im zweiten Schritt dachte ich mir dann so, hey das sind einfach ganz normale Leute, die da einfach sich, die haben sich von von einem Gedanken, von einer Idee so weit influenzen lassen, dass das yeah. auf, auf einmal deren Alltag geworden ist. Und das, das hat mich dann auch schon mal fast so ein bisschen berührt, weil ich mir dann dachte, eigentlich sind das so, das könnten auch du und ich sein, die einfach wirklich nur so jemanden kennenlernen, der total überzeugend ist. Und auf einmal ist man selber Teil von irgendwas, was man gar nicht wollte. Ja. Deswegen hat, hat mir das auch so eine, ja, so eine gewisse Melancholie auf einmal auch beschert und gar nicht mehr dieses, ah, komm, jetzt machen wir uns mal hier ein bisschen lustig über Leute, die ja nicht die Meinung oder, oder eine
1: eigenartige Meinung vertreten. Das ging mir ähnlich. Ich hatte, musste mich da auch an von letzter Woche angesprochen dieses ASMR, wo man so man hat direkt diese diese Fläche, wo man sich jetzt das Maul zerreißen könnte. Du könntest mit dem Finger zeigen, ha, ah, siehst du doof aus und guck mal, wie du redest vor dem Mikrofon und äh, leckst da über diesen Popschutz. Und aber es ist das gleiche Ding. Es ist dieses diese diese Verschwörungstheorien, die wirklich ja von, von ...abstrus, absurd bis wirklich extrem detailreich, sehr schwer zu durchblicken existieren es ist in diesem abstrusen Bereich wirklich leicht, sich da wirklich auch kaputt drüber zu lachen, aber wenn man dann wieder mal wie immer anfängt, versuchen, okay, was steckt denn dahinter, hinter diesem bunten, äh, großen, plüschigen Eingangstor, dann findet man da, und dann geht es mir genauso wie dir, ich werde dann auch irgendwie ja, ich werde jetzt nicht melancholisch, aber ich kriege dann, ich werde empathisch für diese mhm. Leute. Na, ja, Melancholie und, war vielleicht auch das falsche Wort, aber ja, genau, so eine Empathie kriegt man dann auf einmal. Ja, ich glaube, Melancholie kann kann ich mir vorstellen, auf Dauer, also wenn wenn ich mich jetzt damit ewig befassen würde mhm. und immer wieder vielleicht auch versuche, irgendwie vielleicht auch da, also Aufklärung zu betreiben durch irgendwas, weiß nicht. Und du würdest aber immer wieder sehen, es würde immer wieder und immer wieder funktionieren. Es gibt immer wieder Verschwörungstheorien, neue, was auch immer, da ist ja der Fantasie keine Grenze gesetzt. Ich glaube, dann kann, könnte sich so eine Melakonie einstellen, ähm, Melancholie. Ich
0: habe es falsch gesagt. Eine Melancholie. Und ähm, da, da bin ich auch nochmal, Also ich habe mich dann auch so gefragt für mich selbst erstmal so wie wie passiert es denn, dass, dass ähm, die Leute die ganz normalen Leute hier Jutta und Malte ja, die einfach ihrem Job nachgehen, die ne? Die zwei, die, die, die tauchen öfter <lacht> auf. Ähm, wie passiert es, dass die auf einmal dann sich in einem Mob <lacht> in einem <lacht> Mob zusammenfinden äh, ja. und und da irgendwie wütend auf alles sind und dieser Wut durch Geschrei, durch äh, Debatten, die da geführt werden, oder durch irgendwelche komischen Videos, die in 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 der Facebook oder oder Instagram Timeline Timeline gepostet wird. Ähm, wie, wie kommen die dahin? Von dem Punkt so, wir führen ein normales Leben, zu ich bin jetzt hier Wutbürger und ich will ich will hier was ändern. Und du als Koryphäe der Psychologie, da dachte ich mir so, ich ich dich mal drauf an. <lacht> Hast du, hast du irgendwas, also gibt es da einen, einen Ansatz, den du kurz und knackig zusammenfassen könntest, wie, wie man von normaler Mensch, also normal in Anführungszeichen, aber so als, als äh, Durchschnittsbürger auf einmal zu einem zu zu Verschwörungstheoretiker wird?
1: Ja, also, äh das, das Anstupsen war sehr gut, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich bin auch voll <lacht> mit der ganzen Nase reingefallen. Und eigentlich, wenn ich jetzt mal drüber nachdenke, ich habe auch Antworten gefunden, aber wie so oft, es ist nicht immer mit einem Satz abzubügeln. Es ist eigentlich doch, wenn ich drüber nachdenke, doch recht komplex. Es hat ein auf jeden Fall Vorlauf. Sowas mhm. passiert nicht über Nacht. Und man wird auch nicht so irre geboren, irgendwie sage ich mal. Es heißt wirklich eine Entwicklung, zu diesem Punkt, dass ich plötzlich glaubhaft werde gegenüber ganz verrückten Verschwörungstheorien, aber auch äh, generell irgendwie plötzlich glaube, hinter allem steckt Verschwörung. Mhm. Weil es, ich, es ist ja normal, dass man nicht alles weiß. so Und ich, ich durchblick auch nicht alles sofort. Aber ich denke, wenn man ein solides Grundkonzept mit sich selber betreibt und auch sagt, hey, ich kann auch mal Sachen nicht wissen oder mir macht was Angst oder ich bin irgendwie in Sorge, dann kann ich mich ja gerade in der heutigen Zeit ja doch relativ gut mich mit Informationen ja auch füttern. Und ich kann ja mich mal auf eine Suche begeben. Ich glaube, was aber heutzutage die Sache etwas schwierig macht, ist vielleicht auch die Fülle an Informationen, an die ich rankommen kann. Und ähm, ich hatte da auch was gefunden, dass natürlich heutzutage, wie gerade gesagt, durch das Internet kriege ich halt ganz viele Quellen und ich habe so eine Masse an Informationen, da muss ich ja selektieren, sonst... Wirst ja irre so, also das kannst du ja gar nicht alles aufnehmen, was du da liest. Oder man will es vielleicht nicht aufnehmen. Oder es dauert vielleicht zu lange. Und wenn du ein Gefühl hast, von irgendwie, ich blicke hier nicht mehr so richtig durch, oder ich habe so ein bisschen, mir geht die Kontrolle so ein bisschen flöten über das Verständnis, was ist los? Vielleicht erlebe ich auch ganz ganz ähm, aktiv oder, oder aktuell einen tatsächlichen äh, Verlust von vielleicht meiner Arbeit oder von Geld oder ich habe plötzlich äh, mit Konkurrenz zu kämpfen in der Arbeitswelt, mhm. vielleicht. Also allgemein so, so ein Kontrollverlust über dein, dein eigenes Leben in dem Moment, oder? Ja, nicht im vollen Rahmen, aber ich glaube, in der Struktur, die uns Sicherheit bietet, wenn ich ja wenn ich ja mich wiederfinde äh, in der Gesellschaft als Arbeitnehmer oder als Beitragender zu etwas, was mir mein Lebensunterhalt ja auch erlaubt oder mein Lebensablauf ja auch sichert, dann fühle ich mich ja eigentlich auch ganz gut aufgehoben. Dann, genau, ja. dann ist das ja, dann kann ich, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, hey, in dem Land, in dem ich lebe, äh, läuft es eigentlich ganz gut, weil für mich läuft es gut, das ist eine stabile Struktur, das geht schon seit 25 Jahren so, alles ist okay, dann bist du nicht so ängstlich. Und ich würde auch dann wahrscheinlich eher nicht dazu neigen, irgendjemanden dann äh, zu glauben, wenn er mir mit irgendeinem rosa Elefanten ums Eck kommt. Mhm. Wenn ich aber da halt Verlust erlebe ähm, oder eine Veränderung stattfindet, dann werde ich unsicher und ich suche nach neuen Strukturen, nach neuem Halt vielleicht wieder. Und mhm. wenn sich dieser Halt aber nicht unmittelbar finden lässt, begebe ich mich ja wahrscheinlich auf die Suche. Und ich glaube, umso länger das anhält, dieser qualvolle Zustand von ich weiß nicht, was los ist, umso eher tendiere ich auch vielleicht dann, weil mir vielleicht einfach die Motivation oder die Energie ausgeht, vielleicht tendiere ich dann auch einfach eher dazu, eine Antwort auch dann auch aufzunehmen. Und vielleicht auch weniger zu hinterfragen. Und ja. wir hatten ja schon mal erwähnt, glaube ich, dass es ja auch die, es gibt ja auch so ganz tolle Algorithmen wie auf YouTube zum Beispiel. Wenn du ja irgendein Video dir angucken willst so über irgendein Thema, hast du ja immer diese Leiste von diesen Videos, die daneben auftauchen. Und das fungiert über, oder das funktioniert über einen Algorithmus, der dir, okay, diese Person guckt sich Video A an, jetzt werde ich aufgrund von algorithmischen Strukturen ihm Video 1 bis 15 anbieten, weil das das alles irgendwie ein bisschen, also verstärkt, das gehört dazu. Das ist auch wieder eine Selektion. Genau, und also die 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 der Algorithmus basiert ja darauf, dass
0: dein Videoguckverhalten verglichen wird mit Leuten, die das Video auch zum Beispiel gesehen haben. Und wie haben die dann weitergemacht? Was haben die dann angeguckt? Wo sind sie hängen geblieben? Wo haben sie direkt weitergeklickt? Ne? Und du wirst halt in so eine, ja, du wirst einsortiert in so eine, so eine ja, Konsumschublade.
1: Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, viele Leute ist das auch nicht so richtig bewusst. Und sie haben das Gefühl Ihre Selektion, ihre Richtung, die sie ja eingeschlagen haben, um eine Suche zu begehen, die ist äh, sieht sich bestätigt. Das funktioniert, weil du ja, du findest ja Dinge. Mhm. Und dann ähm, hatte ich auch darüber gelesen, dass dann ein kritisches Hinterfragen eher aussetzt oder vielleicht nicht so stark stattfindet. Und natürlich ist man dann dadurch sehr beeinflussbar auch. Ja, ja. Und ähm, im Netz findest du ja die unglaublichsten Darbietungen und Informationen, wie auch eben erwähnt. Wir hatten es ja auch letztes Mal auch mit der AfD auch äh, erzählt, wie aktiv die AfD auch da arbeitet auf Facebook, wie die sich darstellen und sich einfach nur im Fokus
0: halten. Genau, wie die sich so eine eigene... Welt erschaffen, wo, wo nur die eigenen Informationen auch wirklich eine Gültigkeit haben, ne? wo äh, fundierte genau. Medien gar nicht mehr stattfinden, gar nicht mehr ihren, den Platz in dieser, in dieser äh, vorgegaukelten Demokratie dann, was die da ähm, so, so einem, einem irgendwie verkaufen wollen, wo das gar nicht mehr, gar keinen Platz mehr hat, sondern einfach nur das,
1: was man selber erschaffen hat, relevant ist. Ja, und ich, weil man, ich habe auch das Gefühl, das Wort Selbstwirksamkeit hat auch hier einen, hat auch hier einen Stellenwert, weil ich habe das Gefühl, wenn du dich ja aktiv auf den Weg machst und versuchst diesen eben noch beschriebenen, sage ich mal, aversiven Zustand, der dich so ein bisschen stresst, so, du 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 fühlst dich euch irgendwas bedroht, Kontrolle verloren etc. und du begibst dich dann da irgendwie, du wirst aktiv Mhm. Dann hast du ja und du siehst plötzlich, dass da was bei rumkommt. Du kriegst Informationen, du kannst dich plötzlich mit Gleichgesinnten austauschen, man findet plötzlich eine, eine Grundlage, man findet eine Gruppe, eine Zugehörigkeit, Gleichgesinnte. Mhm. Und dann habe ich ja auch, dann nehme ich ja wahr, hey, ich habe was gemacht und es hat mir irgendwie geholfen. Und ja. es ist ja eine Selbstwirksamkeit, die ich wahrnehme. Und das lässt uns natürlich auch dann glauben, das ist, das ist so alles, ich gehe in die richtige Richtung. Das ist aber dann auch, ähm, dass sowas aber auch gerne genutzt wird. Oder vielleicht auch, dass wir auch in dieser Suche auch geleitet werden. Das ist dann vielleicht nicht so direkt, äh, erkennbar. Erkennbar, genau, wird nicht so direkt so wahrgenommen. Und, ähm, Verschwörungstheorien haben natürlich in, dieser, in diesem Konstrukt oder in dieser Beschreibung, haben die natürlich äh, die Funktion oder also eine unglaubliche Attraktivität äh, von Stütze, von Antwort geben. Ja, es gibt noch andere Leute, denen es genauso geht
0: wie mir und wir können uns organisieren hier im Internet, wir können uns treffen, wir können Demonstrationen veranstalten und ähm, diese, diese Möglichkeit bietet sich dann halt heute noch
1: einfacher als früher wegen wegen der guten ja, Verbindung der Leute. Genau, man es lässt sich unglaublich schnell austauschen. Du kannst dich sofort, du, du musst gar nicht mehr lange mit Ideen oder mit Zuständen eigentlich hausieren. Du kannst dich mitteilen und du findest schnell Antworten. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das kann in dem Punkt negativ wirken, weil es, es hat so diesen Geschmack von Impulsivität. Und Impulse, ja. die, die, agieren auf Emotionen und denkt, da, ist der Raum des kritischen Hinterfragens, des auch mal wieder Sackenlassens. Ist es denn wirklich so schlimm, wie du glaubst? Guck doch nochmal ein zweiter, vielleicht ein zweiter genauerer Blick. Das findet dann nicht so richtig statt. Mhm. Weil dein, dein, der Impuls, der aufkommt, dein Verlangen nach einer Antwort kann schnell befriedigt werden. Wie genau, es befriedigt wird, also ist eine andere
0: Sache. Ja, genau. Also du findest halt sofort dein, deine, ja, deine, deine Bubble, die ja. du, die du, der du beitreten kannst und wo, wo du sagst, ach guck mal, ja genau das Gleiche habe ich auch erlebt. Ähm, und weil du gerade meintest, es kann sich, dass, dass, das, dass äh, die Leute durch einen Arbeitsverlust oder durch die Veränderungen am Arbeitsmarkt gerade auch dazu getrieben werden, weil es ist ja auch ein Großteil unseres Lebens, dass wir uns ähm, damit darüber identifizieren, was wir denn eigentlich beruflich machen. Ja, und das ist es gibt einen sehr schnellen Geltungsverlust. Also äh, so als als spontanes Beispiel wird mir jetzt einfallen wenn du früher einen Fernseher kaufen wolltest, dann mhm. musstest du in den Markt, in den, keine Ahnung, äh, Multimedia-Markt gehen mhm. und dich dort von Fachleuten beraten lassen, ne? von irgendwelchen äh, Fachelektronikern, die ähm, sagen, dieser Fernseher ist deswegen gut oder diese hifi anlage ist deswegen gut. Ja. Und zum Beispiel, das ist so eine Gruppe, da denke ich mir, das, das ist jetzt gerade durch, durchs Internet komplett weggefallen oder weggebrochen. Weil du kannst dich an deinen PC setzen, bei YouTube, keine Ahnung, ein Fernsehmodell eingeben. Da findest du wahrscheinlich 50 äh, Bewertungen, Tutorials. Yeah. Was kann man damit machen? Wie gut ist er wirklich äh, im Vergleich zu einem anderen Produkt? Und die Relevanz dieser Leute, also der Leute, die im Markt gearbeitet haben oder immer noch arbeiten, die ist ja durch Fortschritt geschrumpft. Und das löst, glaube ich, auch eine gewisse Angst aus. Weil wenn du der Typ bist, der sich super mit Fernsehern auskennt, dann ähm, musst du dich zwangsläufig früher oder später mit dem Gedanken auseinandersetzen, was ist, wenn hier der Markt geschlossen wird und meine Kompetenz einfach keinen kein Wert mehr hat für die Gesellschaft, weil da ein 20-jähriger YouTuber äh, fünf Videos die Woche raushaut und die ganzen, die ganzen Geräte auch noch irgendwie gesponsert bekommt von, von den Firmen, weil das eben eine gewisse Reichweite hat. Und dann... Kann ich mir vorstellen, dass diese Techniker, da wird es ja nicht nur einen geben, der den Job verliert, sondern mhm. eben eine ganze Truppe und mhm. da wird natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen Frust abgelassen, dann schreibt der andere, ja genau, du hast vollkommen recht und dann, dann entwickelt sich so eine Eigendynamik und dann geht es glaube ich auch recht schnell in die Richtung, dass man sich dann in so einer Gruppe wiederfindet, die einfach wütend ist und keinen Ausweg sieht in dem Moment.
1: Ich glaube, ein wichtiges Stichwort, was du genannt hast, ist Dynamik und auch generell Geschwindigkeit. Ich, ähm, ich glaube, es lässt sich auch widerlegen, dass eine Veränderung in der Arbeitswelt heutzutage deutlich schneller stattfindet als, ich weiß es jetzt nicht genau, aber vielleicht, sage ich mal, vor 30, 40 Jahren vielleicht. Ich hm. glaube, wer, ich glaube die Generation meiner Eltern und die Generation derer Eltern ganz sicher, die waren noch, oder die haben das ja, sag ich mal, den Wirtschaftsaufschwung in Deutschland beginnend in den 50er Jahren, äh, haben die ja mitbekommen als etwas, okay, du hast eine Ausbildung oder du hast einen höheren Schulabschluss oder ein Studium, wie auch immer, aber das hat dir eine Sicherheit gegeben. Viele Leute haben in diesem Beruf ihre Arbeitszeit verbracht. Die haben nicht gewechselt, die sind da geblieben. Und heutzutage ist es, selbst für mich ist es schon einfach, Komisch darüber nachzudenken, einen Job jetzt, ich denke da aber auch sehr eingeschränkt, das ist eine alte Denkweise. Aber sag mal, ich habe ja auch irgendwann mal eine Elektrikerausbildung gemacht. Und mir war immer klar, ich kann doch jetzt nicht, bis ich irgendwie 67 bin, als Elektriker arbeiten, wie, wie mhm. einseitig. Oder immer nur beim gleichen Arbeitgeber. Und mir kam das ein bisschen absurd vor und ich habe das Gefühl unsere Gesellschaft äh, unsere Generation findet sich damit hat sich damit abgefunden die nachfolgenden Generationen die wachsen damit einfach grundsätzlich schon auf die Dynamik ist höher du springst du bist schneller am wechseln und wer sich darauf nicht so wirklich einstellen kann aus was für Gründen auch immer der hat damit wirklich echt ein Problem und da bei diesem Thema dieser Dynamik um dich herum die magst du akzeptieren, die magst du ablehnen. Ich bin der Meinung und die lässt sich auch volkswirtschaftlich lässt die sich ja auch darstellen. Da gibt, also das ist ja ist jetzt kein, kein, kein Hirngespinst, dass eine Dynamik in unserer, in unserer Umwelt, vor allem im Arbeitsmarkt äh, stattfindet, dass diese Dynamik und daraus resultierende ähm, Folgen hat ein äh, Philosoph, auf den ich gestupst bin, als wir uns den Storch gebraten haben, mhm. auf den bin ich gestoßen, ähm, Theodor W. Adorno. Und der hat äh, einen kleinen Text verfasst, Aspekte des neuen Rechtsradikalismus. Der Text ist aber 50 Jahre alt. Der wurde irgendwann Mitte, Ende der 60er Jahre von ihm vorgetragen. Aber der beschreibt ganz gut, was Dynamik bedeutet und ähm, wie dadurch ein nationalistisches Denken, ein nationales, eine Identifikationssuche äh, eigentlich total an Fahrt aufnimmt. Warum hm. ist das so? Ähm, er fängt ganz klar und deutlich damit an, wir leben im Kapitalismus, im kapitalistischen Zeitalter und die Natur des Kapitalismus bedeutet Konzentration von Kapital. Das Ergo bedeutet, Leute, die einst im Wohlstand waren, geraten vielleicht plötzlich in die Bedrängnis ihres Wohlstandes. Vielleicht, wenn es doof läuft, rutschen sie sogar vielleicht hinten runter und plötzlich landen sie in der Armut oder finden ihren Wohlstand nicht mehr wieder. Was passiert mit jemandem, dem das passiert? Der kriegt plötzlich das Gefühl, hey, Vorher war es aber besser, weil da ging es mehr, ja besser. Ja, da, da
0: kommt aber auch noch ein wichtiger Punkt dazu und zwar, das passiert ja, dieser äh, auf einmal ist die, diese, dieser Wohlstand nicht mehr da, aber ohne, dass der Mensch selber was dafür gemacht hätte oder was dagegen Richtig. gemacht hätte gegen den Wohlstand. Das heißt, da ist schon mal dieses Gefühl, was ja dann sich durchsitzt als die da oben, weil ja. du hast in deinem Leben nichts verändert, aber dein Leben ist schlechter geworden. Wo, woher kommt denn das, fragt man sich dann. Ne? Und das ist und auch dann, interessant. Und da, da kommt, glaube ich, auch dieser Kontrollverlust, äh, den, ich, den ich meinte, dazu, weil du hast nichts verändert, aber dein Leben ist schlechter geworden und dann versuchst du vielleicht als unzufriedener Mensch in dem Moment, äh, du kannst diese globale Entwicklung, ähm, Digitalisierung, äh, Amazon als größtes, Handelshaus online, was ja. es weltweit gibt, das kannst du nicht ähm, selber beeinflussen, aber was du dann versuchen kannst, ist, weil Ich finde das nationalistische Denken, das Wort finde ich ein bisschen schwierig in dem Zusammenhang, aber es ist für mich ein sehr regionales Denken geworden, in, a, in im kleinen Rahmen, weißt du, in deinem Dorf, in deinem Landkreis, in, dein, in deinem Bezirk halt, dass du da versuchst, eine gewisse, einen gewissen Einfluss zu nehmen und deinen Unmut ja. dort loszuwerden, weil du kannst diese globale Bewegung ja nicht aufhalten als kleine Ameise im System, ne? so würden
1: die das jetzt sehen. Genau und ähm, ich fand es interessant, dass du gesagt hast, ich habe ja nichts gemacht, aber es passiert ja trotzdem um mich herum und ich finde, das ist was sehr Menschliches, du hast dich dafür mal angestrengt eine Position zu erlangen in dem in dem Sozialgefüge, was um dich herum ist, Ausbildung, Schule, Studium etc. Du hast eine Position erlangt und irgendwie hast du dadurch erstmal was erfahren. Okay, du kannst dir ein Leben gestalten und plötzlich geht das irgendwie in Bedrohung und verschwindet vielleicht. Und das ist genau der Punkt. Eigentlich hätte man es vielleicht wahrnehmen müssen und sich darauf einstellen. In mhm. irgendeiner Art und Weise. Und das könnte man ja auch sagen, ja, wie hast du halt verpennt. So, ne? Selber schuld, wenn du dich nicht bewegst, wenn du dich nicht weiterbildest, wenn du das nicht wahrnimmst. Aber das ist auch etwas, das ist, glaube ich, vielen Menschen passiert und es soll jetzt auch keine Schuldzuweisung sein, weil es hat ja auch viele Jahrzehnte auch fun funktioniert. Du hattest, du hattest da einen Bereich und das hat funktioniert und daraus, darin warst du gut. Da hast du Selbstwirksamkeit erlebt ähm, und du warst, äh, du warst einfach. Ähm, kompetent in dem Bereich, in dem du gearbeitet hast. Jetzt driftet das vielleicht weg. Es gibt ja auch ein exponentielles Verändern. Das heißt, es fängt irgendwann mal langsam an und plötzlich steigt das halt einfach extrem, beschleunigt sich immer schneller, immer schneller. Und was was ich eben dieses nationalistische Denken meinte, das was jetzt dieser Theodor Adorno meinte, ist, es gibt halt einfach global betrachtet unterschiedliche Mächte. Die haben unterschiedliche Größen und dieser Einfluss dieser größeren Mächte, der nimmt zu und der Einfluss der kleineren Mächte nimmt ab. Das hat sich schon, glaube ich, nach dem Zweiten Weltkrieg angesetzt, nachdem die Welt einfach äh, aufgeteilt wurde unter den Siegermächten. Und zum Beispiel nehmen wir Länder wie die USA oder China, die einen großen, großen Einfluss, was wir auch über die Corona-Krise ja auch doll gesehen haben, wie abhängig die Weltwirtschaft von China auch ist, mhm. ähm, was das für einen Einfluss auch hat, was diese Länder für einen Einfluss haben. Und er beschreibt das dann so, dass er diese eigene Identität, was, was, was fühle ich mit den USA, was fühle ich mit China, ich kenne das ja alles gar nicht in meinem alltäglichen Leben. Und ich habe dann plötzlich vielleicht die Sorge, in diesem näherkommenden, was auch vielleicht, könnte man jetzt auf die Flüchtlinge auch so ein bisschen überlegen. Da kommen ja andere Kulturen, andere Denkweisen kommen auf mich zu. Das macht mir Angst eventuell, wenn ich nicht wenn ich nicht, sage ich mal, sehr selbstbewusst bin oder mit meinem Inneren gut zurechtkomme, dann kann mir das ja Angst machen, weil ich dann vielleicht drohe, irgendwie wo aufzugehen, also zu verschwinden quasi. Ich muss mich zwangsweise auflösen in etwas, was auf mich zukommt. Und ich da beschreibt er halt, dass genau dann der Nationalismus oder Ideologien oder, oder sehr eingeschränkte Denkweisen plötzlich so richtig nach oben ballern, ja. weil da musst du dich ja quasi daran festhalten. Du willst dich daran festhalten, weil die dir vielleicht den Glauben, ein fälschlicher Glaube vielleicht, äh, geben, äh, nach Stabilität. Ja, vielleicht ja. geht man ja auch gar nicht, vielleicht verschwindet man ja auch gar nicht. es ist ja gar nicht gesagt, dass nur, weil vielleicht jetzt plötzlich... Ja, nee, aber das ist dann eben die Angst.
0: Und dann, das ist dann die äh, Angst, Angst. Dann haben halt auch manche Leute erkannt, dass du mit dieser Angst eben, ähm, dass du sie befeuern kannst, dass mhm. du mit ihr spielen kannst, dass du Profit daraus schlagen kannst. Und da fällt mir jetzt zum Beispiel so der Name Ken Jebsen ein. Das ist der, mhm. der ich glaube, der, der größte Alternative Medien, Blog, ähm, ja, wie, also fast schon fungierend wie so ein Medienunternehmen. Ja, die haben ja so
1: alternatives Medium echt aufgebaut mittlerweile. Ja, die also,
0: haben, genau, genau, also erst im kleinen Rahmen irgendwie, dann dann jetzt über die Jahre und ich habe äh, mal geguckt, wie die Webseitenaufrufe von Ken, äh, KenFM auch so in den letzten Monaten und Jahren tatsächlich jetzt durch diese Corona-Krise explodiert sind. Also da mhm. waren früher 60.000 Leute ungefähr im Monat mal drauf. Jetzt äh, im November letzten Jahres waren es 2,8 Millionen. Jetzt hat es irgendwie bei 1,4 Millionen eingependelt. Aber überlegt dir mal, 1,4 Millionen Menschen holen sich das als alternative Informationsquelle ran. Ja. Und dort, dort steht auch nur Quatsch eigentlich. Ne? Der, 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 der befeuert richtig die, die Angst der Leute und ja, zeigt mit dem nackten Finger auf die da oben. Es sind immer die da oben. Und dann sagen die kleinen Leute, ja klar, die da oben. Ich habe hier nichts gemacht. Mein Leben hat sich aber komplett verändert. Jetzt kommen auch noch Leute aus einem anderen Kulturkreis. Und dann, dann wird das alles gebündelt. Obwohl das ja erstmal im ersten Moment nichts miteinander zu tun hat. Das sind ja zwei verschiedene politische Ansätze. Aber, aber wenn das dann dort gebündelt wird,
1: dann nehmen die Leute das als die neue Wahrheit wahr. Und ich, das ist auch, das hat auch, also ich will das... Ich kämpfe gerade so ein bisschen mit der Beschreibung, ob das gefährlich ist oder nicht. Es ist einfach, es gehört dazu. Es gibt immer Alternativansichten. So, aber wenn du natürlich nicht in der Lage bist, das für dich gesund zu filtern, bist du über so. Pot oder über, über so Plattformen wie oder wie so ein Medienportal wie KenFM, bist du, glaube ich, relativ schnell verloren, weil die, die, die fahren ja wirklich große Geschütze auf. Die versuchen ja wirklich unglaublich viele, über unglaublich viele verschiedene Darstellungen, ihre Sicht der Dinge ja auch zu verbreiten. Und da geht es ja, wie du schon sagst, prinzipiell ja und zu vermarkten. Also mir vermarkten. Ja darum, dass,
0: das, dass es so ein paar Leute gibt, die relativ schnell erkannt haben, hey, das, ist, das funktioniert gut als Geschäftsmodell yeah. und dann, wenn du die Werbung nicht sehen willst, dann zahlst du 4,99 und dann hast du hier werbefrei deine alternativen Medien und die wollen natürlich, dass es das weiter wächst, deswegen sage ich, dass es gefährlich ist, weil die die, die arbeiten ja, die sagen immer, die sind ähm, spendenfinanziert und so, yeah. ähm, sind sie wahrscheinlich auch offiziell Star, also im also äh, größtenteils. aber ähm, die, die wollen natürlich auch wie ein Unternehmen Wachstum haben. Die wollen dann das nächste Jahr 4,8 Millionen das Zeug lesen. Und deswegen sage ich schon, dass das gefährlich ist, weil es einfach eine, eine sich verselbstständigende, nicht, nicht kontrollierte ähm, ja, Darstellung
1: von, von alternativen Fakten ist. Das ist richtig. Es ist einfach nur das Altbekannte einfach anders verpackt. Und du ja. hast mich jetzt gerade auch noch mal auf die Idee gestoßen, dass das auch von Theodor Adorno auch beschrieben worden, dass es grundsätzlich oder, wie soll ich sagen, überwiegend stattfindend ist zu beobachten, dass von Leuten, die mit dem etablierten System nicht zurechtkommen oder es denen irgendwie nicht gefällt oder was zu meckern haben an der Sache, dass die sich ein Feindbild schaffen und wie du auch schon sagst, es sind die anderen schuld. Du machst etwas falsch, Merkel ist blöde, äh, etablierte Parteien sind blöde, Bill Gates Stiftung ist das böse Übel oder etc. Hört ja nicht auf, diese Liste. ne? Mhm. Und es ist interessant, dass man gar nicht auf die Idee kommt, mal zu hinterfragen, okay, wartet mal, sitzen wir nicht alle im gleichen Boot und schippern über die gleiche See und müssten uns vielleicht mal fragen, vielleicht ist die See über die wir schippern, vielleicht das Problem, weil hier ständig große Wellen sind und wir sollten vielleicht mal aufhören zu meckern, ey, du paddelst falsch, sondern vielleicht, vielleicht kommt man mal auf die Idee, vielleicht sollten wir mal ein ruhigeres Gewässer zusammen aufsuchen, <lacht> soll heißen, vielleicht liegt es einfach an der Struktur des Systems an sich ich finde System, es hat es, mir gefällt dieses Wort System irgendwie nicht so richtig, mhm. weil das wird auch mal so benutzt, so ähm, auch so negativ benutzt irgendwie. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Aber dass unser unser Wirtschaftssystem kapitalistisch ist, ist klar. Klar. Und ähm, das hat vielleicht einfach, was wir eben auch glaube ich schon erwähnt hatten das beschreibt ja Adorno auch, die Konzentration des Kapitals, dadurch kommen Folgen in Gang. Und was macht denn ein Ken FM anders? Der ist ja den Zwängen des Kapitalismus genauso unterworfen wie alle anderen auch. Der will wirtschaften oder er fängt an zu wirtschaften, weil mhm. wenn der dem Wirtschaften nicht gegenüberstehen würde, positiv, dann würde er nicht nach Unterstützung fragen. Dann würde ja jeder Mitarbeiter freiwillig agieren. Seine ja, eben. Und das, das, glaube ich, ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Die es machen schön ja alle ihre Kohle damit. Genau, die machen ihr Geld und es auch nur die wenigen, wie immer, und mhm. die haben ganz schnell für sich verstanden, wie du auch eben schon gesagt hast, da ist ein Potenzial und die Lücke füllen wir einfach. Und es ist einfach ein Riesenpotenzial und, ähm, das, was man da, was man da aufgreifen kann und auch füllen kann. Und, ähm, es ist auch, es ist auch spannend, weil auch beschrieben wird, ähm, dass es da so eine Ambivalenz gibt. Es gibt dieses, du kannst das so richtig, was, was, was macht diese Befeuerung? Wenn ich so richtig auf die Kacke haue, so, komm, Ken Jepsen, der steht ja auch dann selber auf Bühnen und der brüllt da in die Menge und, äh, hier ein Post, da ein Post, Schlag, Headlines und bam, bam, bam. Du musst ja da richtig reinbuttern. Ja. Und das ist dann so, die Leute die halt dann gerne sich da auch angesprochen fühlen, empfinden da plötzlich ja auch sowas wie so eine ähm, ja, so eine Ekstase. Plötzlich geht da sowas ab und plötzlich kannst du dich einbringen und dann gehst du auf die Straße und läufst dann plötzlich mit Hippie neben Nazi, neben Verschwörungstheoretiker, neben, äh, keine Ahnung, äh, äh, Jackenbomber oder was, läufst du dann plötzlich da
0: rum. Der, der Jackenbomber. Der Jackenbomber. Ja, du, du bist dann halt einfach Teil einer Bewegung und du siehst, du bist nicht alleine mit, deiner, mit dieser Meinung. Genau, ja. du bist, bist kein Sonderling, der jetzt irgendwie als Opfer zurückgelassen wird, sondern da gibt es ganz viele. Da gibt es ganz viele Leute, die da, die das genauso sehen. Und ähm, was was aber dann aber auch auffällt, wenn du dir mal Interviews anguckst mit den Leuten, und ich rede jetzt nicht nur von Corona-Geschichten, also das ist ja jetzt klar, ähm, aber egal welche Verschwörungstheorie die, äh, du dir anguckst, es wiederholt sich immer das Gleiche, wenn dann mal wirklich jemand nachfragt und sagt, hier, wogegen seid ihr denn jetzt eigentlich? Wer ist denn der Böse? Hm. Äh, wer hat euch das angetan? Hm. Wieso steht ihr jetzt hier? Hm. Dann, ähm, oder kann, kannst du kannst du deine Theorie wenigstens irgendwie faktisch belegen? Ja. Dann kommt nichts bei rum. Dann und kommt ähm, rum. ich habe, ich habe. Ähm, ich, ich finde ich find diese Verschwörungstheorie der Chemtrails eigentlich immer ganz witzig. Ja, also für die Leute, die es nicht kennen, so wenn Flugzeuge im Himmel, über im Himmel fliegen, sehr gute sehr gut wissenschaftliche Vorkommen, wenn, ja. wenn Flugzeuge fliegen, dann hinterlassen sie manchmal Kondensstreifen, die sich dann so als, als weißer Strich am Himmel abzeichnen. Ja. Und dann gibt es eben Leute, die sagen, ja, da werden Chemikalien über Deutschland oder über der Welt versprüht, die uns irgendwie atmosphärisch einschränken sollen, die uns vergiften sollen, die uns zu Marionetten des Systems machen sollen. Mhm. Und es gibt einen ähm, sehr äh, coolen und interessanten Psychologen, der heißt Sebastian Bartoszek. Und der hat sich mal im Rahmen von Quarks und Co., war das? Also dieser mhm. dieser WD, WDR-Sendung mit äh, Ranga war, besser ja. Mann. Ähm, der hat sich mal so in, diese, in diesen Mob reingewagt ja. und dann auch mal Fragen gestellt, so. Äh, wieso bist du hier, warum, also wie, wie kommst du auf die Idee, dass das überhaupt gemacht wird, yeah. ne? weil wenn wenn da irgendwie in, durch die Triebwerke irgendwelche Sachen nochmal mit eingespeist werden würden, dann müsste ja jeder Triebwerkstechniker, jeder Pilot, also es sind ja, eine, da hängt ja eine yeah. ganz große yeah. Maschinerie dahinter, warum so ein, bis so ein Flugzeug überhaupt mal in der Luft sein kann, yeah. die, da müsste ja schon irgendwie so eine, so ein, ja, so eine, so eine gesunde Basis an Leuten da sein, die sagen, ja, da, das gibt's wirklich, da gibt es wirklich Sonderschläuche, die da die Chemikalien reinpuppen, aber bisher hat sich auch keiner gefunden Ja. und äh, der, der ist dann da über so, eine, über so eine Demonstration gelaufen und hat mal gefragt, so wirklich ganz konkret, wer ist der Feind bei euch und dann kam auch wieder so eine richtig komische Antwort bei rum und ich habe mir das mal rausgesucht, hörst dir mal an.
1: Bewusstseinskontrolle, Bevölkerungsdezimierung, die Bundesregierung, die US-Regierung, der Mossad. Also wer macht denn jetzt da oben was?
0: Sie brauchen da einfach nur die Flugzeuge, wenn sie wirklich wissenschaftlich rangehen, ranzuzum. Ich habe so eine Kamera, die zu fotografieren. Man sieht genau, wo diese sogenannten Kondensstreichen, die es ja schon lange nicht mehr gibt, weil es ja Doppelmandeltriebmotoren sind und diese Doppelmandelmotoren, da kommt kein Kondensstreifen mehr raus. So, also verstehst du? Auf die Frage, <lacht> wer macht das? Erzählt sie was von Doppelmandelmotoren? Also, Doppelmandel hört sich an wie, keine Ahnung, wenn Ritter Sport eine Schokolade, eine neue Schokolade <lacht> auf den Markt bringt. Und, und es wird nicht auf die Frage eingegangen. Es gibt keine, keine richtige Substanz in dieser Antwort, weißt du? Und sie beobachtet wissenschaftlich, sagt sie ja, wissenschaftlich muss man nur mal die Kamera rausholen und
1: äh, ans, ans Flugzeug zoomen. Also, <lacht> was? das ist, es ist absolut absurd. Und das ist auch, ich glaube, das, da steckt auch wieder dieses Phänomen dahinter. Du kriegst irgendwie, glaube, also, ich glaube, so, so versprüht in der Birne kann man nicht sein, dass man, wenn man nochmal kurz über diese. Der Reporter, oder hat er mich eigentlich da heute gefragt. Und du, was habe ich eigentlich geantwortet? Und wenn du das mal so ein bisschen Revue passieren lässt, was du da vielleicht gesagt was diese Frau vielleicht gesagt hat, vielleicht fällt dir dabei ja auf. Das war jetzt nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Das war so. Vielleicht wenn du selber den
0: Beitrag noch sieht. Aber jetzt kommt noch das Krasse, weil so, so eine Verschwörungstheorie, da wird ja auch Geld mitgemacht. Und Chemtrails ist nichts anderes, als auch ein bisschen Geldmacherei. Und zwar, Luki, ich musste so herrlich lachen, als ich das gefunden habe. Es gibt nämlich eine Lösung gegen Chemtrails. Und äh, die ist auch relativ, also die ist genial wie einfach. Äh, und zwar ist das die Akasha-Säule oder aka der Cloudbuster. Und das, das ist, das ist, pass auf, damit man sich das vorstellen kann. Ja. Das ist ein, ein Konstrukt, was man sich in den Garten stellt, bestehend Nein. aus sieben Kupferrohren. Also es sieht halt aus, als ob irgendwie beim, beim Bau irgendwie ein bisschen was übrig geblieben wäre. Die wurden dann in, in so einen Betonklotz reingezimmert. Ja. Und oben auf diesen Kupferstäben siehst du so eine Pyramide mit verschiedenen glitzernden Steinen und, und äh, Sandarten. Unter anderem ist da halt irgendwie irgendwelche Bergkristalle, Rosenquarz und äh, auch, auch der herkima Diamant aus Nordamerika. Ich habe mal geguckt, was der Herr Kima Diamant aus Nordamerika ist. Ist auch ein Quarzstein einfach nur mit einem geilen Namen. Ja. Und dieses Ding kannst du locker flockig für 4.500 Euro erwerben. <lacht> ähm, okay, mit Versand 4.595. Das Ding Und wiegt auch das, ein bisschen, hat, das ne? Ding hat, das Ding hat klasse Features. Also pass ja. auf. Erstens, das harmonisiert das gesamte Wohngebiet. Und die Atmosphäre im, in dem Wohngebiet, es transformiert einfach so negative Energie in positive Energie, nicht weiter beschrieben, es erhöht den Wohlfühlfaktor und jetzt kommt das absolute Kaufargument für mich, es es kann eine Verbindung zur Akasha-Ebene aufbauen. Oh. So. Akasha-Ebene. Uh, das hört sich schon mal sehr gut Kommt an. Dann Shakira ums Eck. Pass auf, die, die Akasha-Ebene. Das ist so eine Art, so eine Art esoterisches Internet, in dem jedes, also das ist eine, jede immaterielle Form des Wissens ist dort als Weltgedächtnis gespeichert. Mhm. Und nicht nur aus diesem Universum, sondern auch allen anderen Universen. Mhm. Und jetzt ist das Beste. Das kostet keine monatliche Grundgebühr, Luki. Keine ja, versteckten ich, Kosten. What ja, you see is what you get. Weißt du? Und für 4.500
1: Euro finde ich absolut legitim. Luki, ich glaube, ich verkaufe die Hälfte meiner Einrichtung und werde mir das Ding in die Wohnung stellen. Und weißt du, ich vertraue der Sache jetzt auch noch mehr. Ich habe nämlich dazu einen Post gefunden, <lacht> wie jemand das Ding wirklich wohl ausprobiert hat. Er hat ein, Orgon ein Orgonit-Experiment im Feld durchgeführt. Also ein harter Wissenschaftler. Und weißt du, was der rausgefunden hat? Ich werde das mal kurz vorlesen. Ich habe heute mal ein kleines Orgonit-Experiment im Feld gemacht und erfolgreich abgeschlossen. Das ist natürlich schon mal ein das wichtiger Punkt. Der Himmel war zuvor mit künstlichen Ship Trails behangen und wurde ordentlich beharbt. Da bin ich gerade raus. Ich weiß nicht, was <lacht> beharbt. Das, das ist der, vielleicht ist das der Fachausdruck. Also, ich glaub, oh, also der Typ, der, der kennt sich aus. Pass auf, geh noch weiter. Der hat ja jetzt wirklich fundiert gearbeitet. Nach circa anderthalb bis zwei Stunden war ein kreisrundes blaues Loch im Himmel zu sehen. Hm. Aber wenig später haben die Vernichter allen Lebens wieder ihre Chemtrail-Bomber auf die Reise geschickt und versucht alles dicht zu sprühen. Wirklich erschreckend, wie schnell die Bomber auftauchen, sofern sich der Himmel öffnet. Die müssen hier relativ nahe dem Rhein-Main-Gebiet starten. <lacht> das ja, war seine so Schlussfolgerung. Also, also absolut, absolut
0: richtig. Ja, ich bin absolut einverstanden. Ich möchte dem Mann wirklich die Hand schütteln und sagen: Danke, dass Sie, danke, dass ja. Sie dieses Experiment durchgeführt <lacht> haben. Aber weil du auch sagst, nach ein bis zwei Stunden, es gibt, es, ich habe, ich habe noch eine sehr witzige auch Verschwörungstheorie gefunden, die ich aber noch nie gehört habe vorher. Also das ja. mit dem Kentrace ist ja auch ein alter Hut eigentlich. Ja. Aber nur ich wusste nicht, dass es da so so sehr teure Gadgets für gibt. Äh, gibt. Es gibt auch noch die Verschwörung der Barcodes. Oh, das ja. ist habe ich habe ich dir auch schon mal, glaube ich, kurz erzählt. Und zwar geht es da äh, vor allem darum, dass du die Barcodes, also Barcodes, diese diese Strichcodes, die ja. auf Produkten sind, damit man an der Kasse piep machen kann. Ja. Ähm, die die also die, die, Da ist die Argumentation, weil die, weil die ja senkrechte Striche sind, ja. fungieren die wie Antennen, die auch extrem viele negative Energie aussenden. Und das sind halt gesundheitsgefährdende Strahlenschleudern. Mhm. Und äh, da, da gibt es auch ein ganz tolles Experiment, das kann man sich angucken bei SPIEGEL TV. Habe ich das gesehen? Da wurde, da wo, wollte ein Mann und seine Ehefrau, die wollten beweisen, dass es das gibt und wie, wie heftig das aussieht. Ähm, da hat sich die Frau in den Garten gestellt und der Mann ist mit einem hochwissenschaftlichen äh, System aus zwei Wünschelruten dann so zehn Meter von ihr weggegangen und hat gesagt, er wird sich jetzt auf sie zubewegen mhm. und wenn die Wünschelruten ausschlagen, dann ist das der Punkt, ab dem ihre, ihr Kraftfeld, ihre Aura anfängt zu wirken. Dann ist er auf sie zugelaufen und nach vier Metern haben sich diese, diese zwei Wünschelruten so vor seine Brust gelegt. Und ähm, das war dann, also Aura 4 Meter, hat er gesagt, das ist eine sehr gute und starke Aura. Ja. Und dann hat die Frau aber so eine Gerolsteiner Wasserflasche mit einem Barcode voll vor die Brust gehalten, vor den Sodaplexus, weil das das Zentrum der Energie ist. Und dann ist er nochmal 10 Meter weggegangen und diesmal konnte er bis auf zwei Meter an sie herantreten, bevor die Wünschelrouten ausgeschlagen haben. Und das war natürlich ein 50-prozentiger Verlust der, der Energie. Das ist unglaublich. War also un unfassbar. Aber auch hier gibt es wieder, hier gibt es auch eine Lösung, ja.
1: Ich bin so froh, Luki. Ich, ich habe wirklich gehofft, dass du jetzt eine Lösung auch anbietest, weil das war jetzt zu spannend und zwar, und zu und zwar ein, ein, Das ist so geil.
0: Es gibt den äh, Hildegard Orgon-Akkumulator. Oh, okay. Das hört sich jetzt natürlich mind blowing an. Der Hildegard Orgon-Akkumulator ist aber einfach sowas wie ein Frühstücks-Schneidebrett, bestehend aus 17 Schichten. <lacht> und... Also die Schichten sind größtenteils Haarfilz und feuerverzinktes halt Eisenblech. Aber zwischendrin sind Symbolfelder eingebaut, also zum Beispiel, Beispiel Sterntetraeder, dann gibt es wieder eine Fläche mit äh, dem Symbol des Sonnenrads und ganz unten ganz auch noch die konzentrischen Kreise. Und das kannst du, da legst du dann die Produkte, die du gekauft hast, für ja, ein, zwei Stunden drauf ja. und dann dann ist die negative Energie der Barcodes auch äh, deaktiviert. Und das kostet, kann man, das posten wir mal in die Story, weil wenn, die Leute das mal auch sehen, ähm, das kostet 1200 Euro, also geht, noch. geht ist, noch. Ist halt
1: was für jedermann. Das ist eher was für die kleine Tasche. Das ich finde es find's <lacht> ja schon spannend, die Leute, die sich ja Hilfe suchen in dieser Region, müssen auch etwas wohlhabender sein, finde da. Wenn du dann einen kleinen Geldbeutel hast, dann was machst du denn? Dann musst du dann zum Bastelladen und dir selber irgendwie die Filz äh, die Filzschichten zusammenbauen und wahrscheinlich demontierst einfach das, was du hast und, und knallst da die Metallplatte rein und versuchst, dieses Brett zu bekommen. Da fällt mir auch, da fallen mir zwei Sachen ein. Ich habe noch was Schönes gesehen, das klingt dann fast sarkastisch. Es gab äh, einen fetten Beitrag, nicht nur am Himmel. Regierung versprüht äh, Camp Trails auch auf der Straße. Und daneben ein Bild, Einfach nur von einem Hinterteil des Autos, wo die Abgase rauskommen. <lacht> das ist doch mal nicht schlecht. Und mir fällt auch noch was anderes ein. Selbsterlebte Story. Ähm, in einer vergangenen Beziehung gab es einen Hund und der brauchte nach OPs äh, brauchte der Physiotherapie mhm. und die Physiotherapeutin, die für dieses Tier dann auch äh, zu uns nach Hause gekommen ist. Hatte auch ganz nebenbei, nach den drei, vier Minuten äh, der Physiotherapie, packt sie dann kurz mal ihr iPad aus. Und das liegt dann da, und sagt so, ja, ich ähm, würde mal kurz was erwähnen. Also, wenn sie wollen, dass es ihrem Tier in Zukunft lang anhaltend besser geht, habe ich hier noch so ein paar Vorschläge. Darf ich die ihnen mal erzählen? Na, hau raus! haben wir hier nichts zu verlieren. So und dann ging das dann herrlich los. Es war das erste Angebot war, legen Sie doch ihren Hund einfach mal auf Metallplatten ah ja. oder ähm, oder unter das, unter diese Liegefläche des Hundes, wo der immer da gerne rumkuschelt. Einfach so eine Matte, die ist dann, die wiegt 50 Tonnen und da liegt der Hund drauf und der Hunde ja zum Glück immer lange schlafen, reicht die Zeit auch aus. Die negative Energie, die durch die eventuell, keine Ahnung, künstlichen Bestandteile durch OPs im Körper sind oder der negative Eingriff des Chirurgen oder dass der Körper ja auch aufgeschnitten wurde, all das wird da rausgesaugt. Und durch das die Metallplatte. Tier, durch die Metallplatte und das Tier wird dadurch gesund wie soll ich das sagen, gesund... Äh, energized. Energized, also galvanischer Prozess fällt mir dazu gerade ein. <lacht> Der wird einfach galvanisiert, dieses Tier, und wird einfach gesund galvanisiert. Und dann, Aber wer das jetzt nicht haben möchte, oder es vielleicht auch zu teuer ist, gibt es auch als Armband. Dann reicht es, wenn man sich einfach das, das Tier streichelt, dann reicht das Armband auch schon aus. Dann bürstet man quasi negative Energie raus. Aber das, musst du dann musst du dann den Hund genauso lange streicheln, wie er dann auf der Metallplatte gelegen hätte? Das eigentlich? kann sein und wahrscheinlich kommt die dann ums Eck und bietet dann auch direkt noch ganz wie Zufall äh, physiotherapeutische Bearbeitung für deinen Arm an, der dann einfach so derbe steif wird durch das ganze geschrubbel. <lacht> da.
0: Aber was also, die, erinnerst du dich, was die Platte gekostet hat?
1: Nicht mehr genau, aber das war es war nicht so herrlich teuer wie äh, der Orgonit äh, Booster da. Das war irgendwas <lacht> mit unter 1000 Euro kostet diese Ach, okay, Platte. das geht ja. Das noch, war noch ja. okay. Das ist dann er ist okay. Kleingeldbeutel. Und wer es dann richtig günstig will, aber gleich effektiv, das war das Herrlichste, was ich je gesehen habe in der Welt, sie hatte ihr iPad ausgepackt. Also ja, wenn das alles für sie nichts ist, dann können sie dem Hund auch einfach eine Nahrungsergänzung mit ins Futter mischen, reicht mhm. auch aus. Aha, was ist denn das? Und dann packt sie ihre Globulis aus. Und dann ich so, Oh, ja. Globulis, das ist ja schon wieder jetzt ein ganz spannendes Feld. Und so, okay, was machen sie jetzt damit? Ja, ich werde diese Globulis jetzt über eine... Selbst konstruierte Einstellungen energetisch laden und die wirken dann in dem Verdauungssystem, im, 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 im Stoffwechsel des Hundes. Also wie laden Sie die jetzt bitte energetisch auf? Ja, da habe ich hier so ein kleines Tool, da hat sie einfach so eine kleine Mini-Herdplatte per USB oder per Anschluss an ihr iPad rangeklemmt, öffnet eine App und ich habe mir die angeguckt, das sah echt aus wie so ein das sah aus wie so ein, wie so ein Control Panel von einem Spaceship. Da gab es eine Million äh, 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 Einstellungsregler, äh, so digitale Regler oder, oder Potis und du konntest Werte eintragen. Das es über, sollte den
0: Leuten einfach imponieren. Ne? Ich glaube, sollte auch, einfach möglichst kompliziert aussehen, wie eine Wissenschaft hat. Das
1: sollte sehr kompliziert aussehen, aber natürlich hat sie die Zeit nicht jetzt die ganze Einstellung. Einstellung vorziehen, Sie hat einfach ihre vorher eingesetzte Einstellung, hat sie einfach geladen, ganz bequem, und schon standen da alle möglichen Werte. Und dann hat sie das Gläschen der Globulis auf diese kleine Herdplatte gelegt und dann drückt sie Enter und dann macht diese, kommt so ein Ladebalken und dann bumm, fertig. Also, und jetzt? Ja, jetzt sind die energetisch aufgeladen, kostet 50 Euro. Das war naja. ein kleines Petri-Röhrchen, da waren ge wirklich geschätzt 25 Kügelchen drin. Die sind ja nicht groß, diese Globuli-Kügelchen. Mhm. Also viel war das nicht. Also das wollt ihr ja noch für 50 Euro noch loswerden? Und das sollte halt dann auch wirken. Und äh, das fand ich auch ganz spannend, dass diese Energie, die jetzt auf diese Zuckermoleküle wirken soll, äh, soll halt jetzt das Tier auf Dauer heilen. Ja, also, es
0: also soll jetzt auch nicht spannend. so kommen als ob als ob man sich über diese Leute lustig macht. Ein bisschen die das, schon. Die das, ein bisschen ja, schon. vielleicht ein bisschen, um sich auch zugeben. <lacht> aber, aber eigentlich, die, die, ein, die eigentlichen Verbrecher sind ja die Leute, die daraus Kapital schlagen. Weil ja. die Leute, das sind ja Leute, die sind verzweifelt. Das sind Leute, die wollen, dass der ja, Hund stimmt. wieder gesund wird. Die haben, äh, stell mal vor, für die Leute, die diese Barcode-Geschichte da haben, die, für die ist jeder Ausflug in den Supermarkt, das ist wie wenn du, keine Ahnung, ungeschützt Hiroshima besuchst, so. Ja. Es ähm, ist für die ja richtiger Stress und Lebensgefahr und die tun mir ja auch leid, die Leute. Ja. Und, aber ich finde, die diese dumm. Leute, die dann daraus Kapital schlagen, sich ja. denken, komm, ich verkaufe dir jetzt hier den Cloudbuster für 4.500 Euro und das das kann ich hier im Baumarkt für einen Fuffi zusammenkaufen alles. <lacht> Das, das sind ja das sind die eigentlichen Verbrecher. Also die, weiß nicht.
1: Das, das Verbrecher oder tüchtige Kaufleute. So oder, oder tüchtige Kaufleute. <lacht> oder tüchtige Kaufleute. Die einfach nur ja, verstanden, ja. wie man Geld macht. Aber du hast schon recht, ich gehe damit einher. Es, ist, es tut mir leid, es ist immer, es ist das gleiche alte Bild. Naive oder gutgläubige Menschen können sich relativ leicht über so gegebene Beispiele echt durch den Kakao ziehen lassen. Und sie kriegen es gar nicht mit. Und Leute, die glauben ja auch dann wirklich daran. Sie glauben dann wirklich ihrem Tier was Gutes zu tun. Und denen ist das auch egal. Die geben dann auch ihr letztes Geld dafür aus, mit dem, mit dem Glauben einfach nur, ähm, etwas sich irgendwie jetzt geschützter zu fühlen. Ja, oder ja. einer, einer, um unser Ursprungsthema wieder aufzugreifen. Ich habe eine Theorie, ich habe die Theorie verstanden. Von außen wird es Verschwörungstheorie benannt. Sie, diese Person, findet es aber vielleicht sehr angenehm oder das ist eine erklärende Theorie und dann fühlt man sich einfach wieder besser. Das ist ja so ein bisschen, das ist ja sowieso auch so ein bisschen das Grundproblem von Glauben. Du kannst ja, du bist ja frei im Glaube, du kannst ja glauben, was du willst. Ja, und wenn Glaube
0: erstmal verankert ist, also es geht mir gar nicht jetzt um den religiösen Glauben, sondern um den genau Glauben, dass, dass, keine Ahnung, dass äh, irgendwelche Sachen, die teuer sind, dir helfen, dein Leben zu meistern. Wenn das einmal tief in dir verankert ist, dann brauchst, glaube ich, auch noch mal fast doppelt so viel Aufwand, diesen Glauben auch zu erschüttern. Das ist Weil, das Schwierige. Weißt du,
1: wo, wo ist denn der Ansatzpunkt, dass du sagst, ja, du hast nicht recht. Das ist genau das okay. Schwierige und das ist auch, das ist auch ähm, erkennbar, wenn du, das hatte ich eben mal angesetzt, wenn du wenn du wahrnimmst, was das du, was, was du glaubst und es wird hinterfragt und du findest nicht so direkt die, die passende Antwort, dann kriegt man vielleicht so ein bisschen mit, vielleicht ist da noch ein bisschen Luft nach oben bei Erklärungsbedarf, aber es scheint äh, uns Menschen schwer zu äh, fallen, äh, kritisch zu hinterfragen. Das muss man wirklich lernen. Wer nicht aufwächst im kritischen Hinterfragen seiner selbst, dem fällt das wirklich eher schwer. Und der ist dann auch eher so episch darauf: so von wegen so, ja, nee, äh, du, ich, ich finde noch neue Argumente, um mir das wieder glaubhaft zu machen. Und außerdem, äh, 20.000 andere glauben genau wie ich, äh, du brauchst mir gar nichts zu erzählen, äh, ist voll so, wie das ich glaube oder wie wir das alle glauben. Und dann macht es, es ist wirklich schwierig, das wieder, wie du schon sagst, wieder so ja, wieder aufzulockern.
0: und um Ja, so. und weil weil du ja, du kannst ja auch wirklich wissenschaftlich argumentieren ja. und kannst sagen, ey, hier haben wir zehn Experten, das, da gibt es auch ein Beispiel irgendwie noch, da gibt ja auch eine Verschwörungstheorie zum 11. September, die auch sehr bekannt ist, da da sagen die Leute ja auch, frag zehn Architekten, ob so ein Gebäude nach einem Flugzeugaufprall ähm, einstürzen kann, da sagen zehn davon, ja klar, also das ist ja eine riesige Gewalt, die da auf einmal passiert ja und dann sagt aber einer, nee, eigentlich müsste das so ein Hochhaus auch, auch ähm, aushalten. Da muss es Sprengsätze noch gegeben haben. Ja. Und, und dann, sagen, dann sagt aber keiner, guck mal, zehn Leute sagen nein und nur einer sagt ja, sondern die sagen, ach guck mal, da ist der eine, der, der meine Meinung hier widerspiegelt und dann wird sich das halt einfach rausgepickt. Und das ist irgendwie ganz ganz ungesundes Verhalten.
1: Es ist ein ungesundes Verhalten. Es ist, es ist finde ich auch, hast du auch recht, es ist für einen selber sehr ungesund. Jeder will gerne eine Erklärung für Dinge äh, haben, die um ihn herum passieren, die ihm, die ihm vielleicht ängstigen, aber diese Erklärung äh, muss ja nicht sofort immer die erst richtige, also die erste, die ich höre, oder die am besten klingste oder am besten vermarkteste, muss ja, noch, muss ja noch lange nicht die sein, die es auch dann tatsächlich ist und dass Dinge in der Welt manchmal auch einfach sehr banal sind, dass es vielleicht einfach auch die Erklärung gibt. Du, es gibt einfach viele Leute, die wollen gerne für sich das Beste rauspicken, die strengen sich dafür an. Es gibt Leute, die haben mehr Einfluss, die haben weniger Einfluss. Es ist nicht so leicht, wie du denkst, aber vielleicht ist auch einfach mal die Antwort ähm, diejenige, dass es vielleicht nicht diese eine Antwort gibt. Es gibt mhm. vielleicht viele Erklärungsansätze und vielleicht bist du in dieser Situation vielleicht gerade auf einem Punkt, wo ja, wenn man es jetzt in der Struktur von Gewinner und Verlierer aufsetzen willst, äh, vielleicht bist du auf der verlierenden Seite gerade, dann nimm es doch vielleicht einfach auch mal an und versuche doch mal zu gucken, wie finde ich mich vielleicht damit zurecht ab, was um mich herum passiert. Vielleicht finde ich ja auch darin was Gutes, vielleicht möchte ich mich ja doch gar nicht verändern oder du kommst zu dem Punkt, ich verändere mich vielleicht konstruktiv. Und nicht mhm. immer so anti-haltend und dann gegen etwas, weil das kostet ja auch unglaublich Kraft, immer dieses Ich will gegen etwas sein. es ist auch so sehr kurzlebig, finde ich auch immer, weil diese Energie, die man da einbringt und so, ich wetter jetzt und ich habe jetzt die Gelegenheit und ich kann alles umstürzen oder verändern, jetzt im politischen. Ja. Sinne, äh, da, da, da brauchst du einen langen Atem, wenn du das ja. wirklich machen willst. Ja, und die nächste Verschwörung steht halt schon
0: um die, um die Ecke, ne? wo, man, wo man sich auch nochmal verlieren kann. Also es ist ein <lacht> also sehr, ich, sehr kurz,
1: kurzlebiges ich, Business. Das denke ich auch und ich finde noch, noch vielleicht als letzter witziger Ansatz oder auch äh, interessanter Ansatz, das hat mich auch echt so ein bisschen geflasht, mir war auch nicht klar, wie unglaublich populär das auch aufgezogen wurde, die Flat Earther. Oh. Es das ist immer noch heute. Das ist der Klassiker. Das, das ist ein Klassiker. So das ist wirklich der Klassiker unter den, unter den Verschwörungstheorien. Es war herrlich zu sehen. Es gibt da, glaube ich, auch auf Netflix eine Serie oder eine ne, Doku-Reihe ne Doku und wie die das auch aufgebaut haben. Da gab es dann so eine Gallionsfigur, der hat das dann alles, der war dann so der Messias dieser ganzen Bewegung und am Ende war der irgendwo in Vegas und hat dann eine riesen Halle gefüllt und das war dann ein Wuhu! und alle waren da irgendwie auch verkleidet und es gab dann auch die T-Shirts und alles. Und leider weiß ich jetzt nicht mehr genau wie, aber es gab einen relativ ja, kleiner Junge. Also, ich glaube, der war nicht älter als elf, aber das ist geschätzt von seinem Aussehen. Irgendwas und, zwischen zwei und zwölf. Äh, irgendwie so fast. <lacht> Und er, er er stellt diesem Messias eine Frage und der Typ ist raus aus dem Konzept. Und dann wird der Junge erstmal schnell, ähm, ja, der wird dann irgendwie schnell diskreditiert. Der wird dann schnell klein geredet, dass er ja nur ein kleiner Junge ist. Und der versteht das ja alles gar nicht. Das ist so ein peinlicher Moment für diesen Typen da oben auf dieser Bühne. Herrlich zu sehen. Und ich hatte dazu auch nochmal so einen schönen Kommentar gefunden. Äh, da haben sich Leute wohl kritisch damit auseinandersetzen wollen, wie mhm. das denn eigentlich so ist mit, er äh, mit, mit, mit flacher Erde und Wasser und Regen und äh, da wird dann auch geschrieben, wenn ich das Element Wasser betrachte, es rinnt nach unten die Bäche, die Flüsse rinnen nach unten, ob flach oder steil die Regen rinnt nach unten wenn die Erde rund wäre, was sie aber nicht ist und wir des Nachts auf der Unterseite uns befinden, dann dürfte es zur Nachtzeit nicht regnen, denn dann würde würde der Regen hinaufrinnen? Fragezeichen, ja, Fragezeichen. Okay, also ganz das, ja. merkwürdig. Ist doch klar. Ist doch wirklich Logo. Und dann geht das noch so ein bisschen weiter. Ähm, es ist dann absolut, dann wird sich wirklich versucht, darüber zu auseinanderzusetzen, wo fließt eigentlich das Wasser hin? Und dann sagt auch einer, der der zweifelt das so ein bisschen an, ähm, der schreibt dann auch so, ja, aber das Wasser kommt immer von oben und geht nach unten. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Wassermassen der Meere an der Unterseite der Erde nicht davon rinnen. Ach, Gott, also, das Gott, ja dann, also das ist ja dann, also da wird ja auch furchtbar. herrlich. Oh, also es gibt da wirklich kritische Auseinandersetzungen.
0: Kritische Auseinandersetzungen. Ja, also aber ich weiß ich, für nicht, für mich schlecht. ist klar, für mich ist klar, die Erde ist rund und Weißt du warum? Weil es okay, gibt so viele Backpacker, so gerade zwischen 18 und 25, die yeah. gerne auch mal off, off the trail, off the path unterwegs ja. sind, weil weißt du, die Touristen, einfach zu so viele Touristen auf Bali, wir machen lieber was anderes. Ich irgendeiner hätte sich mal verlaufen an den Rand der Welt und hätte gesagt, ey Leute, ihr glaubt nicht. Es, es hätte wahrscheinlich einen Instagram-Post schon dazu gegeben. Deswegen, das ist, das ist mein Ansatz, wo ich sage, die Erde muss rund sein, weil bisher hat kein Zern
1: und keine Geser. Wir <lacht> haben das noch nirgendwo gefunden und es gibt noch keinen Post dazu. Ich habe auch noch kein Live-Video gesehen äh, von irgendeinem Kreuzfahrtschiff, was hinter den Horizont äh, äh, einfach tuckert und plötzlich massenhaft Posts auftauchen. Alter Scheiße, wir krachen gerade an der Kante runter und fallen ins Weltall. <lacht> habe ich auch nie gesehen, aber vielleicht Wahrscheinlich gibt es dann da die NSA, die filtern das alles raus. Ja, die, die filtern, filtern diese raus, Post natürlich. raus. Die wollen,
0: ja, die wollen ja nicht, dass sie, weißt du, die, die da oben, die wollen einfach, ja. äh,
1: dass die machen das, was sie wollen. Und außerdem, Sollen wir die Folge, die da oben nennen? Ja, das können wir auch nennen. <lacht> wir können die da oben nennen. Oder einfach den, äh, den Cloudbuster. Das gefällt mir auch eigentlich ganz gut. Und ich glaube auch, was wir auch eins, ich glaube, die Meere sind auch nicht überfischt. Weißt du, wieso? Die Warum? Fische fallen einfach an der Kante alle runter. Ah. Das ist das Problem. Deshalb, und die haben es noch nicht ganz verstanden, sich einfach im Zentrum bitte zu halten, also dass wir die auch alle abfischen können. Da, wo es sicher ist. Das, ja, da, da, die fallen hinten ist. runter. Und deswegen sieht auch der Mond so komisch fischig aus. Das sind einfach Riesenwolken von Walen und Haie und Fischern, die schwirren einfach in einer Umlaufbahn. <lacht> aber die merkst du, man kann, man
0: kann über das so Quatschgespräche einfach
1: so eine komplett neue Theorie entwickeln. Das ich geht.
0: finde, wir, wir sollten auch eine eigene Verschwörungstheorie entwickeln. Ich glaub, eine, die ganz absurd ist. Und dann gucken wir mal, wie lange es dauert, bis wir erste Anhänger haben.
1: Ich glaube, das geht ganz leicht. Also ich glaube, wenn wir uns mal mit Bodo zusammensetzen, die Köpfe zusammenstecken und vielleicht mal unser Erspartes zusammenpacken, noch eine gute Medienagentur, dahinter setzen. Ich glaube, nächste Woche äh, sind wir drei, äh, haben wir eine neue Religion gegründet, oder? Zumindest mal eine neue Theorie, die Anhänger findet. Ich wäre dafür, Luki. Ich, ich wäre dafür. Wir machen ich uns auch. ein paar Gedanken. Lass uns das tun. Ich will das einfach mal umsetzen. Das, das ist machbar. Okay,
0: Ich muss los. Ich muss jetzt meinen Cloudbuster polieren und das, ähm, <lacht> das, das Obst liegt jetzt schon seit sechs Stunden auf dem Orgon-Akkumulator. Ich will nicht, dass das dann, also, dass das ja. irgendwie eine entgegensetzte <lacht> Wirkung hat. Ich muss jetzt los.
1: Bitte sag mir Bescheid, wenn du die, das Loch in die Wolken geschossen hast, dann möchte ich diesen, dieses kleine Zeitfenster bitte auch für schick mich Schick dir ein nutzen. Foto. Ja, danke schön. Das ist gut. Ja? Okay. Das freut mich schon. Lucky. Dann Lucky, halt das, ich. War, das war sehr gut. War sehr angenehm. Halt dich. Schieß gute Löcher in die Himmel. Und wir sehen uns einfach in einer Woche wieder.
0: Finde ich super. Bis dann, du Bis okay.
1: Tschüss.
0: Bodo, hallo. Hier, Bodo mal. Ich bring dir mal, bring dir mal die Gläser und alles zurück. Ja, ähm, du, ja, du bist, bist, du, bist du heute gestresst oder hast du einen kurzen Moment Zeit? Halt?
1: Heute ist ganz gut. Ich war ganz froh, dass mein Boot hier noch steht. Gell. Gestern war ja schon ein bisschen Kravall, ja Aber ich bin ja abgesichert. Aber das sind auch viele Leck, mich halt durch. Was die da rumfliehen und ich habe mir, was wollt ihr denn jetzt schon wieder verkaufen? Luki, du glaubst nicht, was ich schon mal hier so tun halt. Oh, das glaube ich dir, das glaube ich, ich dir. Ich sage dir, ich bin ab Öl morgens die Schublade hier aufgemacht, hier meine Rolladen hoch, Fritte an, Fritteuse an, hier alles schön vorbereitet, die Soße schön umgerührt. Da fange ich an, mein Top aufzureißen ja. und rühre da schön rum. Ich habe ja handgemachte Mayo, gell. Da ist ja bei mir noch alles nicht so ein weißer Kack. So wie du das immer in der Industrie findest. Meine Mayo, die ist auch noch gelb. Ja. Und meine Mayo ist aus Ei gemacht. So, und ich rühre das Ding an. So, oh, das riecht ja wieder gut. Die Frau hat wieder ordentlich zusammengebraut. Da gucke ich aus meiner Boot raus und sehe plötzlich so einen Mob auf mich zukommen. Und ich sage, so, was ist denn jetzt hier? Oder eine große Bestellung, dachte ich erst, gell? also du dir so. gefreut? Hatte ich mich erst gefreut. Da hab habe ich gleich schon den zweiten Mayo-Top aufgezogen. mach mache ich eigentlich nicht. Ich will nicht, dass der so immer in der Luft ist. Dann wird das immer so komisch. Ja. Und dann habe ich einen zweiten aufgerissen, weil ich dachte so, oh, hier wird gleich richtig was in die Friteuse schmissen. Aber dann sehe ich, dass die ja nicht bestellen wollen, weil die haben plötzlich Plakate hochgehalten. Ach was? Da stand dann groß Quermajoristen. Ah. Und ich ist er, was ist denn jetzt los? Wie Quermajoristen? Dann fingen die an, mir zu verzillen dass die Mayo, die ich habe, ja. das ist was Jans Reudiges, versiftes Und dann ist er, was ist denn mit darauf. Hast du mit Mayo mal probiert? Nee. Ding Mayo, dein Mayo, die packe ich nicht an. Die ist gelb. Gelb ist China. Also wie gelb ist China? Ja weißt du das denn nicht? Chinesen sind gelb. Also, hä? Erzähl mal weiter, Jung. Und da hat er mir, das ist gelbe Mayo. Und wenn ich dein Mayo esse, da wache ich morgen auf mit Schlitzaugen. Brüll, hab die, hab die chinesische Flagge im Gesicht und fangen nur noch an wie ein Idiot, für wenig Geld in Fabriken zu arbeiten. Ach, das denken sie also wirklich? Also die denken, deine Mayo verändert die? Die haben geglaubt, wenn eine Mayo gelb ist, wirst du zu einem Antikapitalisten und wirst ein Chines und siehst auch noch so aus wie der und wirst dann quasi jemand, der dich nur noch in der Arbeitswelt Verbräten lässt. Also, du hast doch nicht mehr alle. Da dachte ich schon, ich klatsche hier. Klar, das ist ja kompletter Quatsch. Also, wo kommt denn das her? Also, Na ja, weißt du, die Schlucke? die haben sie doch nicht mehr alle. Da habe ich gedacht, ja, was denkst du denn, wo dein Mario herkommt, das weiße Zeug? Da habe ich dir gesagt, komm, weißt du das denn nicht? Das McDonalds ist eigentlich die Navy. Oder das ist die Navy, das ist eigentlich die US Air Force, habe ich ihm gesagt. Ja. Da hab ich, Weißt du, dass die eigentlich jeden Morgen mit großen Bombern durch den Himmel sausen. Trockenpulver in die, in die Wolken ballern und dann lassen die nämlich ihre Mayo runterregt, natürlich nur über kontrollierte Gebieten, wo kein Schwein unten ist, als hätte du ja jeden Morgen Mayo auf dem Auto das muss ich ja mir auch ein bisschen verkaufen und dann, wenn die unten das alles abgerechnet haben, da kommen die mit großen Baggern und LKWs und dann schuppeln die alle die Mayo zusammen, schön weiß ab in die LKWs und dann wird das schön verkauft über die Lara von McDonalds und landet dann bei dem auf dem Burger. Also das, das heißt, heißt, du hast, nicht du hast sozusagen deren, deren
0: Verschwörungstheorie auf einmal äh, einfach mit einer neuen Verschwörungstheorie... Äh, ja, pass äh, auf, Lucky. Ja.
1: Und ich dachte dann echt, der haut mir jetzt hier sein Transparent, da hier sein Plakat um die Ohren, sagt der, ey, äh, was du da gerade sagst, das habe ich mir mit meinen Freunden letzte Woche auch schon überlegt. Wir, weißt du, also das glauben wir auch. Da konnte ich nicht mehr. Da hat er doch wirklich geglaubt, dass das passiert, dass McDonalds durch die Himmel fliegt und Mario regnen lässt. Junge, was für ein Depp, hatte ich mir gedacht. Was ein Idiot, was eine, eine Dummkopf. Aber hast du ja gedacht. gut gekontert. Das ja, also Bodo, so. ja, ja, das ist ja ein Schlag, Schlag. Also, Wer Wenn Ming mario schlecht macht, die meine Frau hier täglich anrührt, und weißt du, wie viele Höhner ich dafür äh, zu Hause im Garten habe und ah ja, hier ja, Eiermenge ja. zu So, also da hört mir der Spaß auch Wenn Ming mario anbuddelt über so eine Kacke. Äh, sorry, der kriegt du zurück. Aber so. du bei, bei
0: uns brauchst du dir keine Sorgen sagen. zu machen. Wir wissen, deine Mayo ist die beste. Ich weiß es, du hast
1: ja jetzt so ein Mayo-Bärtchen. Ja, das, das aus, Wieder, ja, wieder ja, richtig ja, rein. Ja, danke, ja. Das war wirklich lecker. Schlecht, wieder ja. rein. Alter, also, das, ist gut, das sehe ich lieber als so einen AFG. Na komm, <lacht> was wissen. soll man machen? Mein Boot steht noch, die sind wieder abgezogen und wahrscheinlich haben sie auf drei Meter ums Eck wieder die Mayo von McDonalds gefressen und ich denke, ja komm. Ja, viel Spaß Lass sie machen, lass ihn ihn machen, machen was soll das, Auf die bin ich schon nicht angewiesen, das ist ja sehr lieb. Na klar. Was denn? Okay, gut. gut, Bodo. Gut, Na, komm. dann
0: komm. Wir sehen Mach uns nicht Vielen lieben Dank nochmal. Ne?
1: Gerne, Luki, sehen wir uns nächste Woche wieder, Gell. Halt dich, Junge. Halt dich, bis dann, ciao. Bis dann, tschüss.